0: Национальная футбольная лига с одной стороны остается чемпионатом совершенно непредсказуемым, а с другой здесь живут и здравствуют традиции. МВП регулярного сезона не выигрывает приз Ломбарди, Беличик и Сейбан не выигрывают титулы в один год. Супербол с участием Патриос получается выдающимся. В 2018 год мы вошли с новыми чемпионами. Филадельфия и Иглз завоевали первые ломбардии в истории. Теперь клубов без этого трофея осталось 12. Поздравляем всех болельщиков Орлов. В нашей редакции это Нами Гейдаров с чемпионством. Ну а нас всех с потрясающим финальным матчем и окончанием сезона. Сегодня в Хадле собрались издатель First and Go Юрий Марин, обозреватель Леонид Анциферов и комментатор 36-й студии Андрей Менг. И для начала мне бы хотелось услышать грустный голос Андрея. В конце концов, поражение Петриотс – это большая редкость. Ну и для многих хейтеров – большая радость. Андрей, для начала скажи, как тебе Супербол в отрыве от конечного результата?
1: Ну, чё уж греха таить Супербол. Классный получился. Мы много говорили о том, может ли что-то превзойти прошлогодний Супербол. И если начинать задумываться, то можно даже прийти к такой мысли, что этот Супербол был покруче. Супербол uh, Patriots Атланта Фантастика, самая настоящая, как ты правильно уже отметил, традиция: если Патриотс выходит в супербол, супербол получается потрясающим, она продолжает сохраняться. И с точки зрения отрыва от результата, конечно, это было очень все круто наблюдать. И в такой ситуации самое обидное быть именно болельщиком проигравшей команды. Так и так случилось.
0: Ну, не часто у вас это происходит, что вы были болельщиками, проигравшей команды. А скажи, в какой момент ты перестал верить в то, что Ньюингон может защитить эту победу? Вот после броска Хейл Мэри Брэдди или немножко пораньше?
1: Да нет, слушай... Понимаешь, это Том Брейди. Тут, тут нельзя было в какой-то момент не верить. И когда после первой половины разница была минус 10 очков, мы все, вот наши 3-6 студии, кто были на Super Bowl Party в Москве, все говорили, что да ладно, еще, еще пол впереди, да вполне себя отыгрываем. И в итоге все это дело-то отыгралось с Нингулом. Как-то, может быть, пошатнулась Вера в успех, да? Причем, ну, серьезно, да, действительно, пошатнулась, когда случился этот фамбл на предпоследнем драйве Негод World Patriots. но все равно какая-то, черт возьми, победа, Вера, такая небольшая Вера-то еще оставалась. Но когда, конечно, бросил этот Хэл Мэри на Гранковске, там уже, понятное дело, Веры никакой не осталось, потому что время закончилось.
0: На Супер в Москве большинство болело за Патриотс?
1: Я бы сказал, наверное, большинство болело против
0: Патриотс. А, все-таки мы подхватили наконец-то эти американские тренды. Хотя мне все время казалось, что он с Патрио самая популярная команда. Но, видимо, наконец-то болельщиков НФЛ остальных команд стало больше.
1: Ну, я бы не сказал, что прям кто-то где-то больше, где-то меньше. Мне кажется, примерно равенство было. Но, понятное дело, что чувствовалось, что именно болельщиков в Филадельфии там было не так уж и много. Я поэтому со, со своей стороны хочу поздравить болельщиков Филадельфии Игл с этим с этой победой в Супербоуле. Они реально это заслужили, это потом, ну, потому что это было... Ну, Филадельфия сыграла просто офигенно, без вопросов.
0: Юра, как в Лиге ПАП, где ты смотрел, как там было соотношение с соотношением болельщиков Патриот с Филадельфии? Судя по реакциям
2: в самой лиге, было побольше людей, кто переживал в этом матче за Филадельфию. Я, наверное, здесь подержу Андреев, в том смысле, что ну, именно болельщиков Филадельфии, таких то хардкорных было не очень много. Я утюдсь, если их там было больше там, пяти человек. Были просто люди, которые, которые устали от бесконечных чемпионств Патриотов. Они хотели чего-то вот драматического интересного, неожиданного. В
3: общем, они своего получили.
0: Алене, ну и у вас так в Питере тоже, подозреваю, примерно такое же было соотношение, да?
3: У нас было пополам, примерно. То есть, наверное, как во <laughs> все прошлые годы, когда играли Патриотс, было половина людей за Патриотс, за половина людей против Патриотс, а не за вот ну, Как-то так. По крайней мере, удачные розыгрыши. И с одной, и с другой стороны они сопровождались примерно одинаковыми возгласами и криком.
0: Скажи мне, а вот та дама из Оберайенс Паб, которая, скажем так, у нее было свое тайм шоу она изображала Патриоты и Орла?
3: А вообще то там было две, так что, я думаю, досталось
0: и тем, и тем. И, и они по разделились. Хорошо, Андрей, возвращаемся к тебе. Удивила ли тебя Филадельфия своим выступлением в финале?
1: Ну, скорее удивила тем, как она... Как она вот показала свой характер. Вот, ну, как это сейчас модно говорить. Вот, сжали все свое мужество и показали, как. Потому что по-другому Петри, вот, поясное дело, не обыграть. Нужная где-то, да, какая-то э, смекалка, да. Нужна где-то именно мужественность принятия решений. И Дак Педерсон это показал. Да и, как оказалось, Ник Фолс тоже это показал, вспоминая тот четвертый гол. Четвертый гол, играть пас на квотербека. Я написал в фейсбуке на еще то, что не могла команда, сыгравшая четвертый гол на пас на квадербэк на четвертом гол, она не могла проиграть супербол. Но так оно и в итоге и получилось. но ну, действительно... Филадельфия удивила именно тем, что она подошла вот к этому матчу очень серьезно и была готова соперничать. Вот то, чего, видимо, не было с Атлантой. этот абсолютно странный плэк-коллинг в четвертой четверти Адена Куина. Абсолютно, извините за выражение, просорная ловля Хулио Джонса. Вот здесь этого не было. Здесь были приняты абсолютно грамотные решения, абсолютно мужественные решения. по-другому, опять же, Пэтс было не обыграть. Филадельфия вот это сделала. И в этом плане действительно только почет уважения уважение Дагу Педерсону и его тренерскому штабу, ну и, конечно же, игрокам Филадельфии
0: а ты какой-то прогноз сделал на игру?
1: Ну, у меня было такое предположение, то, что Патриот выиграет с в один тачдаун, да, но, видишь, получился наоборот.
0: Um, хорошо, тогда Иглс. Как у них все получилось? Uh, победа Иглс вообще чуть ли не сделала с букмекерами то же самое, что делали в свое время победы Джайанс. То есть чуть не загнала их в большие убытки. В общем, массе они, конечно, официально зарегистрированные букмекерской компании, они чуть-чуть заработали, но в целом они были уверены в победе Нью-Ингленда, примерно делая тот же прогноз, что и ты, Андрей. Юра, расскажи немного за тактику, вот как Филадельфию удалось победить, в чем состоял их план на игру? Если честно, я, наверное, меньше всего
2: хотел поговорить про тактику здесь, потому что, мне кажется, это такая довольно скучная история для Супербола. Uh, наверное, про тактику будет интересно поговорить там, в контексте защиты, uh, я смотрел плавно этот подкаст, я знаю, что мы будем про это говорить, и я к этому готов. А вот здесь бы я хотел поговорить немножко про другое, про эмоциональную большую историю. Но начнем, наверное, со скучного фактора. Мне кажется, что Нью-Ингланд был готов к другой Филадельфии, а не к той, которая вышла на поле и играла. И в вот этот такой вот важный момент. Второе, это то, что... Традиционно, мне кажется, команда из дивизиона НК Восток э, круто играет против Патриотс и в этот раз это доказал. Мне, если не, я не знаю, звонил ли Фолс Эллой Мэнингу, но если звонил, мне кажется, Эллай Мэнинг как человек, у которого там блестяще работает интуиция, наверное, там, а не какие-то другие качества. Он сказал, что там в ключевой момент, просто, просто бросай и, и, и все. Фулс в какой-то ключевой момент взял, бросил, и, в общем, все случилось. Ну, и, как мы знаем, в другой ключевой момент он сказал, что а давайте сейчас сыграем вот то, то самое, что мы готовили, и никто об этом не знал. И, в общем, и они сыграли. Ну, главная причина победы в Филадельфии, она, мне кажется, такая немножко литературная. Я сейчас уйду немножко такой мистическую линию доказательств. но мне кажется, это важно. Во-первых, потому что... Потому что высшие силы так хотели. Эта победа в Филадельфии, она тем и цена, что она была вот после двух побед в подряд, да, то есть это после двух каких побед, причем подряд подряд, когда в конце, там, в четвертой четверти, здесь оказалось, что то же самое будет, особенно когда Нью повел, и в четвертой четверти, она, в общем, известно тем, что в четвертой четверти побеждает всегда New England. но вот в этот раз получилось наоборот. И другой момент, это то, что...
0: Но ты имеешь в виду, из две подряд победы имеется в виду с участием нью потому что...
2: Да-да-да. Система, которую устраивает нью она должна была сломаться именно обличность, потому что это очень литературно, я вот вернусь к этой истории, потому что вызов в системе должен бросить человек. И этот человек нашелся он в лице Дага Питерсона э, и Филадельфии. И э, так случилось, потому что вот эта драма, которую все ждали, вот она должна была произойти именно так, и она произошла. А, ну и в конце концов, просто потому, что Филадельфии во все нужные моменты повезло. Им повезло в, в тот момент, когда вот это был широкий вынос и перепрыгивал ресивер Patriots, да, или ты, бегущий был, но это не суть важно. А Защитники вот поймал на весу и, вот, и уронил, и не дал набрать тогда. Не передал, не тачдаун. Повезло, потому что Том Брэйди свой пас не поймал. Аникфулс поймал, да. Ну и кажется, что повезло даже вспоминать в Хейл Мэри, потому что Громко его мог ловить. В общем-то там много что-то для того, чтобы не поймал. Ну и повезло, что они не дрогнули, когда произошло когда Петс повели, и наконец повезло, конечно же, когда Бриди уронил мяч. Ну и плюс Ситуация было несколько сэм... моментов
0: у Гасковского, например, который не забил, да, там. Да, опять Эстерапоин. же, если
2: это вспомним из истории с Гасковским, это когда не Кастропен был, по-моему, это был Филгол. Ну ты знаешь, почему? Кастропен был и Филгол.
0: Не Филгол 4. Он, очка, все забил, да. он все промазал, да. Но я тут недавно смотрел, пересматривал историю про Петриотс с первой династии, их начало нулевых. И при том, что Филадельфии действительно во многих моментах повезло, но, не знаю, по-моему, в половину до сих пор не повезло, так как повезло Патриотс. Поэтому я возвращаюсь к клавам, который вы до подкаста сказал по поводу кармы, да. Конечно, похоже, немножко вернулось. Вот то, что им... То, что работало в их сторону, вот эти вот высшие силы работали на них в начале нулевых, так в этом матче немножко отплатили Иглс, Потому что и судейских решений в пользу Патриотсу не было в этом матче, да, по-моему. И в том же случае вот эти вот все половинчатые... Половинчатые случаи в плане «Фортуны» сработали в пользу «Иглз».
2: Американский футбол, мы зато его полюбили, что здесь чувствуется какое-то дыхание истории, чувствуется этот момент, что самое ценное происходит именно сейчас. И в этом смысле говорить о супербоуле в разрезе тактики, решений, статистики, но ну, это просто какое-то кощунство. Супербоуле нужно говорить эмоциями. Эмоции в этот раз победили, именно они в, в, все, что нужно было произойти в сторону Филадельфии, произошло.
0: Хорошо, тогда давайте перейдем к еще одному главному герою, наверное, самому главному герою финала это кватербэк Игл с Ник получивший награду MVP Супербоула. Леня, подскажи, вот в чем его феномен?
3: Слушай, но мне кажется, что если мы говорим чисто про Фолса, то его феномен он такой чисто эмпирический. вот это запасной кватербэк, который выиграл Супербол и стал MVP. Почему так получилось? Мне кажется, что здесь во многом момент гораздо более психологический, чем а, какие-то выдающиеся его а, игровые навыки. То есть мы помним, что Фоллс это достаточно нестабильный кутербэк, но при этом то есть он может как завалить матч, так и выдать а, там, просто идеальную пасовую игру. Насколько я помню, он один из там нескольких кутербэков, у которых было 7 пассовых тачдаунов за игру, и это рекорд которые, правда, делятся. Вот. Поэтому он вроде бы нестабилен, но при этом он выдал практически там, идеальную серию из трех матчей в плей-офф. Она достаточно нелогична. Поэтому я бы искал объяснение в том, что а, в него поверила команда, в него поверил главный тренер Педерсон, И а, это такое немножко наследие Канзас-Сити. То есть как там Энди Рит верил в... Алекса Смита и Педерсон, который работал координатором нападения под Энди Ридом, забрал с собой Фолса, который был в Канзас-Сити, где он не пригодился. И вот это вот этот подход, эту веру в игрока перенял, перенес, и она дала свои плоды. То есть, мне кажется, что заслуги Фолса там стопроцентной нету, он ее должен разделить как минимум с главным тренером, ну и со всей командой.
0: Мне больше нравится, что, во-первых, Многие утверждали, что именно Фолс слабое звено Филадельфии в этом матче, да, то, то есть именно он должен дрогнуть, именно его э, психологической устойчивости не хватит. Оказалось даже наоборот. То есть, главное, что сделал Ник Фолс в этом матче, помимо любой статистики, да, мы сегодня понимаем, что это немножко второстепенно, это то, насколько спокойно он провел эту игру, хотя для него это был первый супербол, он понимал, что все воспринимают его как аутсайдера, но вот этот момент, когда сегодня я узнал, что и увидел, классно было показано на NFL Films о том, что он подошел к дабы Петерсон и сказал... Давайте сыграем вот этот обманный розыгрыш, на котором он ловит. Да, Он предложил, Даг Петерсон подумал две секунды сказал «давай». Причем как бы не, тоже никаких вот вопросов, да, никаких сомнений. Поверил «давай» и все сработало. А как ты думаешь, Леня, это станет для него новым витком в карьере? Или же это будет только вот такой единичный сплеск, как у Джо Флака был в свое время?
2: Пока Леня не начал, я хочу сказать, что, наверное, Ник Фоллс 50 грамм выпил перед финалом. Настолько спокойно
3: выглядело в общем. А что касается карьеры. Тут у Фолса достаточно интересная история. Его ситуация в команде, она как бы на год запаздывает относительно того, что сейчас творится в Миннесоте. То есть Фолс это такой запасной кутербэк, который вышел на замену там основному молодому разыгрывающему, более молодому, чем он сам. Через год случится так, что у него будет заканчиваться контракт, но при этом его скорее всего тут сохранят в Филадельфии, потому что непонятно, Вент успеет восстановиться или нет и во многом то, как к нему будут относиться, вот будет определяться тем, что будет твориться в этом межсезоне, как решится кейс абсолютно такой же, практически на 100% совпадающий в Миннесоте. Это так немножко определит видение на будущее. Потом, ну, мне кажется, что будущее в Филадельфии за Венцем, и там, может быть, в начале сезона, ну, если, если с Венцем все будет хорошо, его смогут куда-то Обменять, как, например, было с Брисетом, или, может быть, по ходу сезона, как было с Гаропола, или, может быть, в конце сезона, как случилось вот сейчас, случится с Казинсом, еще неизвестно, куда он пойдет. Так что вариантов много, но они определенно не связаны с Филадельфией, и они, скорее всего, конечно, поднимут цену, чтобы не случилось в дальнейшем, в следующий год
0: ну им будет тяжело его сейчас сохранить, потому что все-таки у них большие проблемы с потолком зарплат, насколько я помню, у них самая худшая ситуация вообще среди всех команд. А Фоллс все-таки для дублера очень недешевый парень, да, ну, понимаешь, скорее всего. Мало. Да, и скорее всего на него будет спрос, конечно, после такой ситуации. Но если Фоллс нам запомнился как он нам запомнился тем каким он был на поле, то был еще в этом матче игрок, который запомнился нам своим отсутствием на поле. Это Малком Батлер, корнербэк Патриотс и герой позапрошлого для них Супербоула. Андрей, может ты знаешь, почему этого парня не поставили на игру? Чем он таким провинился?
1: Вот абсолютно понятия никакого не имею. Я вообще не представляю, что там могло произойти. Ну, верняк, да, есть же слухи, что вроде как он позже прилетел в Миннеаполис, чем все остальные, спортивный режим какой-то нарушил, бла-бла-бла. И поэтому перед матчем Билл Билличек решил, что нельзя такого персонажа ставить. На матче мы знаем, да, у Билла Билличека не забалуешь. Плюс э -э, потом уже Малькольм Батлер после игры написал там во всех своих соцсетях, что ничего такого не было. То, что спортивный режим он не нарушал и готов дальше играть за Нигман Патриотс. Контракт у него заканчивается. То есть ситуация для Малькольма Батлера отвратительная. И если действительно Патриотс не собирается с ней продлевать контракт, то... Могут возникнуть определенные проблемы с подписанием с любой другой командой в дальнейшем. И вот в почему то это произошло, главное загад. Но все-таки я считаю, да, вот, то есть много да пишут болельщики и говорят болельщики то, что вот если бы был Мальком Батлер, э, ситуация как-то изменила в защите. Я считаю, что она бы не, ну Кардинальным образом она точно не изменилась. Может быть, да, Малькольм, Батлер вот, за счет того, что он всегда идет на перехват. Он всегда как-то так очень дерзко и резко работает против своих опекунов. Правда, очень часто он проваливается в игре против них. И, может быть, да, бы за счет вот этой своей энергетики он смог бы что-то добавить Патриотс и где-то, может быть, совершить важный момент, что сделал Кори Грэм в моменте с фамблом против Тома Брейди. Но... Мое личное мнение, то, что вот именно история Малькольма Батлера, она, да, медийная, она, безусловно, очень спорная, интересная и интригующая, но при этом на итоговый результат матча она сильно не повлияла.
0: Скажи, а вот если мы принимаем как факт то, что он был наказан за какой-то дисциплинарный проступок, и, видимо, не очень большой раз мы до сих пор не знаем, не кажется ли тебе, что Билл Беличко со своей политикой непринятия никаких дисциплинарных проступков немножко сам себе навредил?
1: Ну, это такой, знаешь, философский вопрос. Не знаю, мне кажется, Билбильчик человек, который не может совсем навредить. Ну, куда уж. Тут и так уже все, в принципе, было понятно. Нет, мне кажется, что... Это отличное решение Билл Бильчик обсуждать его глупо и, мне кажется, особо бессмысленно. меня, знаешь, у меня другое вот пришло на ум буквально, ну, вот примерно вчера. Я вспомнил, да, вот эту легендарную статью из Пиена про то, что заговоры, интриги, скандалы в, в любовном треугольнике Брэдди Крафт и Билличек. Как же они не могли докопаться до того, почему Батлер не играл в Супербоуле? А? Ну как вот такое
2: могло произойти? Так не может еще докопаться. время -то прошло немного.
1: Ну как-то, как знаешь, как-то... Для, для такого события как-то долго они копают. Не похоже на СПИ.
0: Ты просто не знаешь, как нужно постепенно раздавать материалы, на вернее, информацию на отдельный материал, чтобы больше кликов было.
1: Ну, может быть. Да, это, это, это абсолютно согласен. С этой историей я не знаком.
0: Тем более, им еще вот супербол сейчас закончился, а им еще, извини, до сентября как-то жить надо на что-то. Порой вообще казалось, что не только Батлер, Вообще, если защиты нью нет на поле, Поэтому, Юр, вопрос сформулирую предельно просто сейчас. Почему так обосрался Мэтт Патриша?
2: Во-первых, я повторю с того первого вопроса. Мне кажется, что он и Нью-Йорк в целом был готов совершенно к другой Филадельфии, не той, которая вышла на поле. А во-вторых, мне кажется, что они, как в прошлом году, они хотели нейтрализовать самое сильное звено Филадельфии, какую-то самую сильную часть, да, и потом уже смотреть, как Филадельфия из этого будет выкручиваться, например по крайней мере, в нападении, и что будет делать. В Филадельфии потерявшая Карсона Альянса, которая ввел ее весь сезон, и оказавшись э -э, с Стиком Фоллсом, предстала командой, в общем, э -э, без какого-то яркого, одного, без какой-то одной яркой, сильной стороны, который, которую в нью надо было выключать. То есть, понятно, что нужно было делать Нью-Ингланду в прошлом суперболе, нужно было выключать связку Хулио Джонса э -э, и Мэтта Райана. А здесь, вот, не было, я вот, в нападении в Филадельфии не было совершенно ничего такого, чего нужно было выключить, и она перестала бы работать. У Филадельфии всегда был второй план. И она играла очень по-разному в нападении. И мне кажется, вот эта вещь, которой у нее совершенно не был готов.
0: Вообще, вот, мальчик, когда смотришь, у нее такое было ощущение, что вот по пьяни в Мэдден играешь с другом. Абсолютно, без защиты, причем как бы мы все время утверждаем, что защита выигрывает чемпионские персни, и в том, как шли команды к э, Суперболу, конечно, можно говорить, Филадельфия во многом дошла до супербола благодаря игре в защите, но чтоб так в Суперболе абсолютно забыли про защиту обе команды, набили такие статы себе квотербеки и просто получилась аномальная перестрелка, я просто понять не могу, как такое вообще могло произойти, это э, совершенно не вписывается в любые логические рамки развития сезона.
2: Знаешь, мне кажется, это такой немножко примитивный способ интерпретации статистики. а Я действительно видел очень много обсуждений на тему того, что смотрите, сколько накидали кутер... кутербейки, почему у нас не был супербол совершенно без защиты. А мне кажется, это совсем не так. Во-первых, защита Филадельфии сыграла сыграла лучше. Просто она играла всегда по счету. Это очень важно понимать. Во-вторых, посмотрите на время владения. У Филадельфии оно почти на 10 минут больше, чем у нью Ингленда. То есть у Филадельфии защиты относительно мало было на поле. Это нью постоянно проводило на поле. И, возможно, поэтому к, собственно, к четвертой четверти оказалось, что ну, в общем, не настолько хороши и готовы были Нью-Ингланд как всегда. И ситуация что-то по-другому сложилась. Нужно посмотреть еще, как команды, допустим, реализовывали там третий, четвертый дауны. У э, Филадельфии почти двукратное преимущество по реализации э, третьих даунов. У, Фил... у нью нет, что ли, 3... 5 третьих даунов реализовали там. В целом защита Филадельфии сыграла лучше, просто за статистикой это не так очевидно, за... особенно вот за этими гигантскими статистиками пассовых ярдов Кутербэков. Э, я могу сказать, что в самые ключевые моменты матча Филадельфия включалась, особенно когда нью доходил до Red Zone и был готов конвертировать свои ярды в тачдаун, Филадельфия ставила, и там не надо, ну, оставалось только Филгаллы улыбить бить. И не забивать, например.
0: Ну и плюс решающий розыгрыш в игре тоже сделал защиту Филадельфии, стрипсек Брэди после чего шансы на победу у нью резко сократились, да, Андрей?
1: По поводу защиты Пэтриотс, на самом деле, вот то, что было в сегодняшнем матче, это было весь сезон с Патриотами. Вот ты правильно да, отметил, то, что много третьих даунов, Юр. И ведь это действительно было весело. То есть защита Пэтриотс первые два дауна, ну, в принципе, справлялась, да, более-менее, как бы настолько, насколько это могло. То есть она не позволяла в этих ситуациях в большинстве случаев зарабатывать, правда, проходить поле, зарабатывать первые дауны на падение Филадельфии. А дальше была вот эта история с третьими даунами. Пэтриотс по ходу силона с ней не справлялись. Ну, вернее, скажем так, редко справлялись. И Супербоу. Это получилось по полной программе. А по поводу защиты Филадельфии, но ну, все-таки в четвертой, вернее, даже во второй половине только один раз, да, но зато какой, они смогли защищаться достойно, сфорсировав тот самый фамбл. В остальном-то Петриус. Причем Петрис очень быстро проходили центр поля. Я не знаю, не засекал время на каждом драйве, но там буквально минуты полторы-две им требовалось. Вот это была большая проблема в Филадельфии. Но в любом случае тут особо-то так серьезно рассуждать, наверное, смысла на сей счет-то и нет.
2: Ты знаешь, они проходили, просто не в конце концов относительно сложно конвертировал это в очки. То есть, в, третьем, в третьей, четвертой четверти у них почти равное количество набранных очков. По-моему, вот всего на два. У них все набран. драйвы просто они реализовали до последнего в тачдаун. Вот я об этом и говорил: что Филадельфия она хорошо играла именно в самом конце. Именно тогда, когда Ниндл был готов это конвертировать в очки.
1: Не, это было в первой половине, да, так и было, бесспорно. Вторая половина абсолютно запэтривается в этом плане, кроме предпоследнего драйве с фан.
0: Заостряя внимание на этих четвертых самых попытках, Лень, какое впечатление у тебя оставил тренер Дак Педерсон его мега-агрессивный плейколлинг? Ты согласен вообще с его позицией, которую он высказывал после матча, о том, что если ты не будешь рисковать, то так и будешь заканчивать сезон и
3: 8-8? Не то, чтобы я не согласен, но мне кажется, это одна из позиций, которая имеет право на жизнь. То есть можно делать так, как делал Педерсон, и выиграть. Можно делать так, как делал он, и проиграть. Можно делать... Совершенно наоборот. Можно играть консервативно, ставить задачу нападению только ну такую, чтобы там защита подольше отдыхала и сделала потом всю работу. И выиграть там супербол, как, например, было два года назад. Эта агрессия, этот риск, он совершенно не гарантия того, что ты не закончишь сезон 8-8. Вспомните того же Брюса Эрианса. Вот уж кто апологет рискованного плей плейколлинга и таких рискованных концепций, ну, так вспомните два последних сезона. 7-8-1 и 8-8. Так что всякое бывает.
0: Ну, и мне просто кажется, что все-таки риск-риску рознь, да? Но когда мы говорим о не элитного уровня, то если смотреть на их самые удачные выступления в плей-офф, то как раз-таки они делают акцент на то, чтобы не ошибаться. То есть, да, с одной стороны, играть четвертую попытку — это риск, с другой стороны, если ты отработал на тренировке уверен в том, что ты делаешь — то это не такой уж большой риск. Другое дело, если кутербэк бросает, не будучи уверенным в том, что он делает это в нужное место, и не будучи уверен в том, что там должен оказаться ресивер. Вот тогда это риск, который не очень оправдан. да? Вот у нас Ишон Кайзер, большой мастер по этому риску в таком сезоне. В НФЛ вообще принято копировать, особенно копировать победителей. Как тебе кажется, в следующем сезоне станут ли тренеры играть более агрессивно на четвертых попытках, копировать таким образом Дага Петерсона?
3: Если будут, то, наверное, чуть-чуть. Вот мне не кажется, что это прям что-то такое супер новое и что-то, что подходит всем. Вот этот ну, совсем не тот случай. То есть, э, одна из причин, почему там у Фолса так все хорошо получалось, там мне, например, кажется, что э, очень здорово сыграла там, линия нападения, и она давала Фолзу эти шансы. Ну, не у всех там команд э, есть такие линии нападения, и они могут себе это позволить, там, играть с э, не самыми сильными квотербеками и, и еще давать ему время на какие-то рискованные там, э, броски и розыгрыши. Так что, не знаю, скорее нет, и мы больше э, вот это обсуждаем, потому что Педерсон дал такое яркое, зажигательное интервью, э, немножко начал пиарить свою позицию, и поэтому как бы они сейчас много говорят. Но вот прям такого широкого распространения, скорее всего, она не получит, мне кажется.
0: В перерыве предлагаю обсудить тему, которая непосредственно к Суперболу не относится, но затрагивает ее важного участника. Координатор нападения Патриус Джоша Макдэниелса. Он должен был стать тренером Индианаполиса. Клуб об этом официально объявил, а потом выяснилось, что Макдэниелс передумал. Вопрос у меня один для всех. Что за нахер это было? Андрей, признавайся, ты смс-ку написал Макдэниелсу в слезах, чтобы он не уходил?
1: Белвильчик в слезах, да, написал. Я не знаю, что это было. Я сегодня проснулся с утра, обсуждение в чате третьей студии о том, что все, теперь больше никогда в жизни не будет главным трейлером после такой подставы. Я сначала просто не понимал, что вообще происходит, потом увидел новость и, честно говоря, был ошарашен. И это очень странное решение, тем более там, получается, даже все было согласовано, даже какое-то время он побыл главным тренером, уже была назначена пресс-конференция и... Потом Батсон решил, все передумал. Но,
0: с другой Где, стороны, как говорится, мы это если, уже видели, че да.
1: если человек думает, то он может и передумать. Ну, конечно, очень-очень странная история.
0: А ты вообще как болельщик Патриотс рад?
1: Именно как болельщик Патриотс, наверное, рад. Как человек, следящий за НФЛ, я понимаю, что так, конечно, дела не делаются. И, ну, МакДэниелс мог пойти на такое только в одном случае. Ну, как мне кажется, да? То есть он 100%, там, как, ну, наверное, как закончится контракт у Билла Бильчика, станет главным тренером Пэтрикс. Потому что если это не так, я боюсь, что главным тренером в любой другой команде НФЛ макданилс теперь не станет никогда.
2: Ну, на самом деле, Андрей сказал то мнение, которое я хотел выразить, то есть что скорее всего у них что-то серьезное по пообещал МакДэниелсу. И в общем это серьезное, но может быть только одно. То есть что его ждет позиции главного тренера именно здесь. И теперь остается вопрос, как бы, как... скоро мы узнаем, так ли это, потому что Беличек действительно собирается уходить в каком-то ближайшее время, а может, не собирается, это там вопросом 3-4 лет еще, например. Ну, я думаю, что еще и сыграло, конечно, роль поражения в суперболе. Возможно, он решил, что он не хочет бросать команду в такой ситуации, но я думаю, что ему пообещали именно вот позицию главного тренера, конечно.
0: Из того, что мне удалось нарыть, не касающиеся возможных планов смены Беричика, хотя, конечно, это напрашивающийся вариант. Во-первых, Макдэниелс понял, что ему придется переезжать в другой город, а в прошлый, вот все прошлые разы, когда он переезжал, у него чисто с семьей сразу становились хуже отношения. И вот то, что последние там, сколько, 6 или 7 лет он остается в Бостоне, как-то вот для его личной жизни это гораздо лучше.
2: Ну, что-то так себе версия, потому что он как бы не подумал об этом, когда он там контракт изучал, зарплату там обсуждал, нет?
0: Нет, он, конечно, мне тоже кажется, что он подумал, другое дело, что как бы говорят, говоришь, что он какой-то такой был весь себе барышня неуверенная, да, в том, что чего она хочет. Во всяком случае, об этом косвенно говорит тот факт, что Индианаполис... Ведь у них уже были назначены еще там три интервью, да, то есть они какие-то там 10-15% процентов оставляли на то, что МакДеннилс сможет их прокинуть. Они, конечно, вряд ли хотели в это верить, но подстраховаться все-таки решили. Меня в этом больше всего поражает ситуация с Макдэнилсом. Бог с ним, что, как бы, да, Индианаполис отвалился. Это все-таки, как бы, отношение работодатель работник Но то, что Макдэнилс таким образом подставил тех ассистентов, которых он пригласил э, с собой в Индианаполис, из разных мест абсолютно, которые уже наверняка э, паковали чемоданы и как-то распрощались со своими предыдущими э, местами работы. В том числе те ассистенты, которые остались в Индианаполисе, которых... Уже было известно, что МакДэниелс не видит составе, они тоже помахали ручкой, теперь им сказали, что они остаются. Но это тоже странно, потому что придет новый главный тренер, и им как-то непонятно, как при нем работать. Ну и до кучи, мне кажется, Мэтт Патриши теперь выглядит немножко тоже не, не в очень хорошем свете, потому что с точки зрения некоторых, мне кажется, болельщиков «Патриотс», будет выглядеть так, что Макденинлс решил остаться и доделать дела, а Патриш все-таки свинтил. Да, тем более, Патриш уже не мог сдать назад, но при этом он теперь выглядит не очень хорошо.
1: Прекрасный комментарий был на сей счет. Мэтт Патриша, когда увидел эту новость, сразу хотел написать, но ему ответили, даже не думая об этом. Вот. А насчет, знаешь... Такое ощущение, макданилс пришел домой за неделю за Супербола к жене и говорит, дорогая, после сезона уезжаем в Индианаполис. Она подумала, что он пошутил. Но когда он приехал после Супербола и реально сказал, что нет в Индианаполис, она, наверное, такую истерику закатала, что все, нет, придется ну, посидеть еще и, в Бостоне. И
0: Спен еще писал, что там в последний момент Роберт Крафт как-то пересмотрел условия его контракта с Патриотс. То есть пообещал не только там возможное возглавление клуба после отставки Беличика, скорее после завершения карьеры, но и чисто финансовые условия улучшил. и вообще как бы заверил, что они его очень любят, чем, видимо, Макдэнилс обрадовался. Ну и надо сказать, что сегодняшний выпуск заключительный из регулярных по НФЛ. Дальше нас ждет родной отечественный футбол, в котором много всего, скажем так, интересного. Тема НФЛ будет возвращаться в подкасты периодически по случаю особых мероприятий. К такого рода мероприятиям относятся, например, съезд скаутов, открытие рынка свободных агентов и драфт. Про каждый из этих событий мы сейчас кратко и доложим. Юра, что нужно смотреть на съезде скаутов, который, он же комбайн, за что ты лично его любишь?
2: Это... Последняя ваша возможность посмотреть игроков, которые будут выступать в Национальной футбольной лиге в следующем году, без шлемов. Это единственная реальная ситуация, когда их будут бросать печень, их будет ловить, там какие-то упражнения делать, и при этом они будут без формы, без шлемов, без защиты. И вообще, как бы это единственный способ их увидеть в таком виде, почти что в внегляжая в таком футбольном. А Если серьезно, то это вот возможность, наверное, посмотреть чуть ближе вот э, на игроков, особенно если вы не смотрели при этом NCAA, не знакомы там с ключевыми игроками. Мы, разумеется, будем писать о том, за кем нужно следить, и уже пишем об этом, и писали по ходу сезона. Но вот присмотреться к тем будущим звездам, которые попадут в NFL, это вот хороший повод. Еще прикольная история в том, что в съезд скаутов это не один день, он растягивается, и вы можете там посмотреть, следить за какими-то конкретными персонажами. То есть в прошлом году, разумеется, все взгляды были направлены в сторону Кристина МакКефри, он действительно очень неплохо себя показал на съезде скаутов, хорошо ловил мячи, было видно, как он классно работает ногами, и, в общем, если вы вот такой немножко футбольный задрот, то вот это вот хороший повод вот на эти вещи обращать внимание, и потом блистать в разговорах с своими менее задротскими друзьями про то, вот, как вы точно знаете, этот игрок действует или не действует. То есть, комментаторы, по крайней мере, которые работают на сейзе скаутов, они вот очень много внимания уделяют всяким классным мелочам. И, ну, наверное, это повод тоже немножко так поизучать этих ребят, которые потом покажутся на драфте и в ваших командах, возможно.
0: А не забывай, что это, во-первых, большая возможность для американских медиа немножко заработать в месяц отсутствия футбола. А лично я буду обязательно следить за Шакемом Гриффином. Это однорукий лайнбекер из Центральной Флориды. Очень многие обсуждали получит ли он приглашение на комбайн, он его в итоге получил, будет интересно посмотреть, как он будет там повышать свои котировки, потому что все-таки его физическое состояние вызывает большие вопросы относительно того, выберут его или нет. То, что он достоин выбора, это вообще без вопросов. Другое дело, насколько к этому готовы скауты и ген менеджеры Очень прикольно всегда есть мероприятие «Забег Рича Айзена», журналиста уже, зрелого журналиста, который пытается показать на 40 ярдах свою скорость, чтобы мы сопоставили скорость обычного человека со скоростью НФЛ. Ну, еще комбайн очень смешной тем, что ты начинаешь думать о таких вещах, о которых ты думаешь, что никогда не будешь. Думать, например, о том, насколько большие ладони у того или иного квутербэка. Начинаешь изучать, какие, какими они должны быть, сколько расстояние должно быть от самого кончика самого длинного пальца до запястья и так далее. Это ну от... да,
2: это вот те самые мелочи, о которых я говорю, о которых ты совсем не задумываешь в сезоне и э, на который вот есть повод обратить внимание то есть если вы будете скучать по нфл и заходить каких-нибудь таких интересных фактиков которые стоит запомнить потом обратить внимание в сезоне это в общем хороший хороший повод да.
0: андрей рынок свободных агентов какие там у нас в этом году главные сюжеты почему в эти дни нужно постоянно следить за футбольными сайтами и соцсетями
1: Рынок свободных агентов в этом сезоне очень любопытно намечается. Ну, главная интрига, она уже много раз обозначалась. Это, конечно, э -э катавасия с квотербеками в Миннесоте. И кто в итоге останется, кто покинет команду. Все три Квотербэк и Бриджуотер, и Кином, и, соответственно, Брэдфорд становятся свободными агентами. И вот кого из них оставят, кого из них отпустят на вольные хлеба. Это, безусловно, главное, наверное, интрига. Плюс, ну, ответим таких трех квотербэков Джимми Горопола, Кирк Казинс, Дрю Брис, которые становятся свободными агентами. Здесь, наверное, особой интриги нет. Брис наверняка в сан останется. Гаропол, судя по всему, получит многомиллионнейший контракт, если позволите. С Кирком Казинсом тут история довольно интересная, послушайте. Поскольку прошли последние слухи о том, что э, дадут ему снова франчайстек э, в Редскинс и попытаются обменять Кирка Казинца. Напомню, да, что э, Алекс Смит был уже обменен по ходу последнего времени. Ален Робинсон, ресивер Джегорс. Попытаются ли его сохранить? Да, мы помним, у него были проблемы со здоровьем, но тем не менее мы уже знаем, да, то, что Блэкбордлс получит свой пятый год в Джегорс и последний шанс, ну, хоть после этого сезона, да, было бы странно, если бы ему все-таки его не дали. Там уже будет Видно Шелдон Ричардсон, Зики Анса, то есть действительно фамилии, которые в этом сезоне выходят на рынок, на рынок свободных агентов, они действительно серьезные. И тут э, даже Тайтендов, Тайля Раффер, Джейми Грэм, прекрасные, интересные ребята, интересные истории, то есть за рынком свободных агентов в этом межсезоне будет смотреть весьма-весьма интересно
0: рынок свободных агентов теперь воспринимается совершенно иначе, чем он воспринимался еще 5-7 лет назад. Тогда воспринималось, что рынок свободных агентов — это возможность усилить состав для аутсайдеров и таких вот сбитых летчиков подобрать, потому что большого скачка, как правило, не было. Но из-за того, что постоянно растет потолок зарплат, игроки э, и команды получают возможность усиливаться одновременно и на драфте, и на рынке свободных агентов, и при этом вообще как бы не скидывать никого э, лишнего, то мы в последние годы увидели тенденцию немножко другую. Да? И вот примеры Джексон или примеры Филадельфии говорят о том, что теперь рынок свободных агентов – это реально возможность для усиления. Джексон два лета активно провел на рынке свободных агентов, подписывая агентов налево и направо, и теперь входит в число сильнейших игроков в американской конференции. И второй момент – это наконец-то на рынок свободных агентов должны выйти Green Bay Packers. Они сменили все руководство, и команда, которая на протяжении долгих лет прям вот показательно отказывался от участия в рынке свободных агентов, в этом году а, может постарается что-то о нем сделать. Это вот личная интрига от любителей северного дивизиона НФК. Ну и, Леня, тебе достается драфт. Какие лично у тебя ожидания от предстоящего драфта? Чем он таким выделяется по сравнению с предыдущими?
3: Слушайте, ну это будет бомбический драфт. А, прежде всего потому, что сошли звезды так, что а, сейчас очень много команд, которым нужен квотербек. И очень много классных перспективных квотербеков, которые на этот драфт выходят. Те сценарии, которые сейчас предлагаются экспертами, они разнятся от того, что там будет два квотербека в первом раунде до шести квадрбеков в первом раунде. И абсолютно точно будут какие-то невероятно интересные сценарии. Также мы наверняка узнаем там, много нового в связи с этим. Что Нью-Йорк думает о Элай Меннинге? Не нужен ли, э, ли им молодой разыгрывающий? Каково действительно здоровье Эндрю Лака? И не нужно ли уже думать о будущем? Какого квутербэка угробит Кливленд? И кто купит у них этот четвертый пик, который они почти наверняка продадут? И так далее, и так далее. В общем... Будет очень-очень интересно, я вам обещаю.
0: И что сказал горячо любимый Брюс Арианс про этот драфт?
3: Да, что там лучший класс квотербеков за последние 15-20 лет. Верьте Брюсу Ариансу.
0: Когда вы будете читать любые мокдрафты, драфты а их выйдет бесчетное количество до, собственно, церемонии, не забывайте, что все это развлечение, потому что никто никогда ничего не знает в НФЛ, особенно по части драфта и того, кто кого выберет и у кого как сложится карьера. На этом на сегодня все. В Хадле встречались Юрий Марин, Леонид Анциферов и Андрей Менк. Хороших вам выходных. Счастливо.
1: Почему человек бросает 505 ярдов и проигрывает в суперболе?
0: Потому что карма и бог есть.